0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Feliz sábado. Eh, Feliz de estar con todos ustedes. Muy agradecida sobre todo. ...de estar contigo Sandra... ...de tener amigas como Gracias. tú... ...gracias... <ríe> Buenos días. días... ...muchachos aquí de la exitosa como siempre... ...agradecida de tener este espacio en la radio... ...para conversar y llegar a más personas... ...y agradecida con mi t-shirt negro... ...tú sabes que esta mañana... ...cuando me fui a vestir así rapidito... ...yo los sábados me gusta dormir lo más que puedo... ...y cruzo porque la emisora de radio queda cerca de mi casa... ...y siempre agarro mi t-shirt negro... ...o lo más fácil que tenga... ...y es como chévere las cosas básicas y necesarias en la vida... Así por, y, y lo pensé como que, ay, Dios mío, gracias por mi t-shirt negro, porque es como que no necesitamos tantas cosas, pero estamos adiestrados o amaestrados a que necesitamos miles, ¿no? Entonces, hoy quiero agradecer, aparte de las, todas las cosas lindas que, que acabo de decir como a ti, a mi t-shirt negro también. A lo básico y a lo sencillo, que es lo que, lo que debiéramos solamente tener en la vida, ¿no? Así es, muchísimas gracias cuentas, a Sandra? Ah, súper, gracias a Dios, muy, muy bien. Contenta de estar aquí contigo como siempre. Oye, eh, la semana pasada Sandra postea... No sé si lo vieron, está en tus redes sociales, en arroba, en arroba Sandra Is Happy Life, eh, y yo te creo que también lo subí a, a mi Instagram Stories, subiste un post de un lápiz sí. que se partía en dos, sí. o sea que eso es un problema, ¿no? Y luego ese pa- lápiz muestra cómo ese lápiz que se partió en dos, o sea, le sacaron punta al roto primero y a los otros dos, o sea, quedaron con tres lápices, ¿no? Quedamos con tres puntitas para escribir, sí. sí. Claro, y Sandra y yo en esta búsqueda, de bueno, de qué hablamos el sábado, quisimos hablar del tema de, de cómo deberían ser nuestras reacciones o cómo sacar oportunidades de los problemas o de los obstáculos que siempre van a estar.
1: Así es, sí. Lamentablemente las cosas van a suceder, ¿no? Es lo que, lo que hemos hablado en otras oportunidades, pero qué importante es nuestra actitud ante esa situación que sucede y cómo convertir ese problema en una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, esa, esa imagen me gustó mucho porque efectivamente refleja la posibilidad de convertir un lápiz partido... Sí. En tres lápices operativos, ¿no? Tres sí. lápices con punta. Total. Entonces, bueno, dependerá mucho de cómo veamos las situaciones de nuestra vida para que con, seamos capaces de convertir un problema en, en oportunidad.
0: Sí, yo creo que lo, lo importante, Sandra, es, y para todos los que nos escuchan, es que aceptemos, y esto viene de Buda, ojo, no de Ana Lucía y de Sandra, <risa> que aceptemos que los problemas y los lápices rotos van a venir todo el tiempo. De hecho, yo siempre digo que cuando se te acaba un problema es el inicio de otro. Sí. Es como, es como, la vida es como una carrera de obstáculos, siempre lo digo también, que es como si fuera un juego de estos de de computadora, ¿no? Sí. Vamos pasando por niveles. Vas pasando por niveles, van pasando por mundos, te van saliendo los monstruos, las princesas, los bolas, los dragones, y tú tienes que ir como que manejándolos, aprendiendo a dominarlos, a trabajar con ellos, a romperlos, a matarlos, a botarlos, como quieran llamarles, y luego va subiendo de niveles. Y, y así es la vida. Los problemas siempre van a estar. Es la actitud que pongamos hacia eso. Entonces, yo creo que un poquito el post que pusiste que me encantó es, ¿le vamos a sacar la punta a los lápices a, la, a los lápices estos o te vas a quedar con un lápiz ahí, pues? Y
1: servible, O sea, no hay, no hay aprendizaje. Y qué importancia también, Ana, de darnos ese tiempo para procesar lo que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces también... Eh, Queremos como saltarnos ese, ese paso, ese trago amargo, esa tristeza. Y, y, y eso también es importante. O sea, Total. si tenemos que sentirnos tristes, si tenemos que sentirnos enfadados, esa emoción también es importante vivirla, siempre y cuando la acotemos en un tiempo para que no se convierta tampoco en, en una un drama, sí, en un drama, sí. en una depresión, sino, ok, me voy a dar el permiso para estar este tiempo sintiendo molestia, ira, tristeza, y después voy a
0: seguir adelante, ¿no? O eso, sea, eso que dices me, me llama mucho la atención... También en las parejas, si hay alguien sí. en, en relaciones o parejas que me está escuchando, a veces tú discutes algo con tu pareja o pasa algo que no te gusta, entonces después no nos arreglamos. Lo ¿no? típico que viene, de que el, 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 ¿cómo que le llaman el, cuando, cuando tienes relaciones y se arregla todo? Se llama el, ah, el, el make up sex, le Besitos, abrazos, y, y se arreglan. Pero no tocas ese tema,
1: claro. Sí, y, sí le, y le, pasa, vuelves, ¿no? le vuelves a esa a tierrita y, y entonces ahí no
0: hay aprendizaje tampoco. Claro, entonces claro. uno le parece, no, pero para no hablar de eso, mejor si sí, ya estamos bien y en efecto ya están bien, dejemos eso atrás, ¿para qué pelear con eso? Lo entiendo. Y vuelve y pasa otras cosas parecidas y es como que sí hay que hacer un stop, sí hay que tomar traguitos a Marcos de vez en cuando, conversarlos, ¿no? Sí. Eh, eh, y, también es una oportunidad para conocer a otra persona y para que tú puedas decir, bueno, me gusta esto de ti o no me gusta esto de ti o no me gusta y me lo voy a aguantar o no lo quiero en mi vida. ¿Me explico? Es como que hagamos un stop y revisemos, como que revisemos ¿no? Porque si no es como ir tapando cosas que no son. Así es como barrer y poner la basurita bajo la alfombra, ¿no? Exacto. Y en las emociones, eh, en nuestra vida diaria, también es el tema ese que, que siempre tocamos, que la gente no quiere... No lo... quiere conectar, no quiere, no quiere contactar con
1: eso que le hace daño. Pero en realidad, bueno, ahí es donde creo que está el que no se nos repita esa misma situación de nuevo, ¿no? Si no, si no lo encontramos en el aprendizaje, este, esa situación se nos va a repetir con otras personas, con otras caras, otros nombres, pero,
0: pero la, la, la prueba se va a repetir, ¿no? Yo no sé, Sandra, si a ti te pasa cuando, cuando haces tus coaching y tus cosas, que la gente, tú les dices como que no, quieres ir como al lugar del dolor, ¿no? Sí. Y la gente dice, no, pero ¿para qué? Si eso ya pasó. Entonces, no, tú dices, sí, pero hay que ir allá. No, pero ¿para qué si eso ya pasó? Y es verdad, es como loco, como que para qué uno quiere ir a, a dolerle a la gente. Es como si uno quisiera hacerle como que hundirle la llave sí. a la persona. Pero sí,
1: o sea, es suena masoquista, revisar, ¿no? suena masoquista y todo, pero, pero es indispensable y más cuando, cuando sucede en esas situaciones que nos fracturan, ¿no?
0: Pero, o sea, que nos fracturan, ponte que a ti te fracturaron en una, algo que te... En confianza, por ejemplo. Te, o te fracturaron en confianza o en desconfianza mm-hmm. O sea, pero te fracturaron cuando tenías ocho años y te digo, Sandra, tenemos que hablar de este tema, ¿no? Típico, mamá y papá, papá siempre, ¿no? Pero tú, lo que tú me dices, tienes, tú me dices, no, pero yo para qué quiero ir a eso. Y aparte me dices que para qué, si eso ya pasó, que ya no puedes cambiarlo. Y yo lo que le digo a las personas cuando me dicen, ¿para qué quieres ir a ese momento? ¿Para qué quieres revolver algo tan viejo si eso ya yo no puedo cambiarlo? Y es que sí podemos cambiarlo desde la cabeza. Porque en estos días le decía a alguien, mira, quizás tu mamá o tu papá ya no van a cambiar, o quizás ya ni siquiera están en este plano para, para pedirte perdón o para cambiar lo que pasó hace tantos años, pero sí hay una persona hoy que puede rescatar a ese niño. Exactamente. Y eres tú mismo como adulto, con lo que tienes hoy, con tu manera de pensar hoy, con, la, con las herramientas que tienes hoy, que puede ir a ese pasado, agarrar a ese niño interior tuyo que sí sufrió, que sí le dolió, que sí le abandonaron, que sí le dijeron algo feo. Y estamos hablando de tonterías que nos pasaron, no solamente de cosas graves, pero tú hoy como adulto, Puedes ir allá, agarrar a ese niño y decirle, no te preocupes que yo te cuido, que vas a estar bien y aquí estoy yo. Y eso es súper sanador, súper sanador. Así y seguro que... te va a salvar
1: de, de, de hacerte más daño a ti mismo o de herir a otras personas, ¿no? Porque muchas veces en ese inconsciente hay actuaciones que provienen de esa, de esa situación vivida que no fue, que no fue analizada, que no fue, que no fue trabajada. Y vamos por la vida sin darnos cuenta haciendo daño inconscientemente con nuestras acciones o con nuestros modos de, de actuar ¿no? pero es por eso mismo porque empezamos a reaccionar porque no nos damos vida. cuenta exactamente el hecho de no trabajar esas heridas esas
0: situaciones que, que vivimos ah, que hace que reacciones claro en la reacc- en día, vas, ¿no? vas reaccionando vas como Sí, mira, es como les voy a poner un ejemplo facilito ustedes en sus perritos que uno se encuentra a veces así golpeada que fueron ay no este perrito te lo vamos a dar porque es un perrito que fue maltratado ¿no? entonces uh-huh. el perrito llega a tu casa que la casa es linda le das comida lo bañas tienes tus hijos que lo aman el perrito cuando uno lo va a acariciar el perrito como que, uy, como, que como que te piensa que le van a hacer daño entonces esa reacción del perrito es un miedo totalmente viejo que no es aplicable en su presente mira mi ejemplo del perrito no pero está perfecto porque lo es se, real, ve, sí, se ve muy claro eh, vas es, a afectar tu presente por algo que ya exacto. quedó en el pasado y entonces ese pasado hay que sanarlo para que ese perrito pueda pueda gozar de los nuevos abrazos de las comiditas ricas que le van a poner y de los paseos del parque que va a tener Exacto. Entonces ahí es el tema otra vez de las reacciones, ¿no? Cómo vamos a reaccionar a las cosas de nuestra vida, vamos a reaccionar con el lápiz roto o vamos a sacarle punta a las cosas. Oye, quiero recordarles que estamos en aquí y ahora en la exitosa 95.3 FM, pero aparte de eso, porque nos modernizamos todos los días y vamos evolucionando, estamos también en un canal de YouTube que acaba de montar la emisora. Y creo que eso lo me encantado como... porque ahora nos, nos escuchamos y nos vemos. Ajá, mira. Solo que cuando nosotros nos vemos, nos vemos al revés, pero ahí <risa> estamos. Estamos en, en, en YouTube en vivo para que nos vean también, si nos quieren ver así. Ese es el problema. Cuando a me dijeron, Sandra, es que ay vamos a hacer radio. Y yo le dije, chévere, está al lado de mi casa. Y voy hasta en pijama. Ajá. Pero ahora hay que arreglarse, pa- aunque no me arreglé hoy, pero bueno, hay que arreglarse. No, pero si igual es, tú no. siempre estás bella. ¿Sí? Olvídate más, de eso, olvídate de eso. ¿Sí me parece. <risa> dije, teacher negro y más nada. Gracias a tu teacher negro. Pero ahora es como que de vuelta estamos en la pantalla de televisión. Pero bueno, no importa, aquí estamos. Las reacciones, Sandra. Eh, yo creo que un tema interesante de las reacciones es que cuando tú reaccionas de una manera explosiva o fuerte a sí. algo, ¿quién se hace daño? Nosotros mismos, claro. Total. A veces uno dice, que po- Lo voy a pegar a tal persona. O sea, vámonos a un caso que es real también. ¿no? Vamos a hacer, lo vas a hacer tal maldad, te vas a vengar, vas a hacer algo al final. Yo creo que el proceso de esa reacción fuerte lo cargas tú, porque el que va con la ira lo va cargando, ¿no? Por supuesto.
1: ¿no? No, y eso no, y eso nos conlleva a bajar nuestra vibración y entonces a partir de ese momento todo lo que vamos a traer va a estar en en ese mismo nivel vibracional, ¿no? A mí, mí desde luego, ese post vino por una situación que viví esta última semana y de verdad no deja de sorprenderme cómo eh, las situaciones a veces más impensables nos suceden y, y cómo debemos eh, canalizar esa energía porque de verdad yo sentía tanta rabia tanta ira tanta molestia y digo dios mío no puede ser pero si ya a mí estas cosas no no me afectaban y en realidad claro, claro que, que te afectan perderte, claro. claro claro que te afectan porque seguimos siendo seres humanos viviendo una experiencia en este plano, y, y como hemos dicho en otras ocasiones, cuando se terminan las pruebas ya, ¿para qué vamos a estar aquí, no? Total, total. Entonces, ¿cómo hacer para que no seamos una víctima de lo que en ese momento nos está sucediendo y, y accionemos desde ese malestar, desde esa rabia, no? Entender que bajo ese precepto no vamos a conseguir nada, ni
0: ni para la otra persona, ni para nosotros mismos. O sé sea que a ti te pasó algo la semana pasada que fue complicado para ti, sí. y tú tenías una... O vivir esa rabia histérica que tenías porque estabas rabia. Por, sí, sí, okay. ir a total.
1: Que, que daño a otra o porque persona. pasó algo.
0: Exacto, sí. O
1: o sacar el, el aprendizaje de ellos ¿no? Entonces, sacar el aprendizaje significa, ok, puede ser que yo sí de, deba mantenerme en una posición de confianza hacia las demás personas, pero quizás también... No, debo, no debe ser una entrega total, sino debo tener ciertos controles. Entonces, o ciertas... Ay, ya la eh, o sea, que, que hay, hay una situación que hay que analizar para que esas situaciones no se repitan y luego entender también qué me está mostrando esa otra persona, sí, ¿no? Vamos a por El ejemplo, tema del espejo para,
0: quiero poner un ejemplo aquí para que combine con la situación. Vamos a suponer que a Sandra la traicionó un gran amigo o la traicionó Exacto. alguien, Exacto. ¿no? Uh-huh. Y lo que me estás contando es que tú pusiste toda tu fe en esta persona Correcto. y de repente te das cuenta... Que, que no, que no Que esas cosas, intenciones que, no eran las que, correctas sí. o, Entonces, o como sea. Entonces, tú, tú, tú entras, tú pones en duda ahora tu confianza en las, en las demás personas y dices, ¿cómo yo me atrevo ahora? Uy, eso está buenísimo para las relaciones también. Sí. ¿Cómo yo me atrevo ahora a poner mi fe en ti nuevamente si ya me... Se hirieron. te, irieron, y, te, y te exacto, de Exacto, exacto. Y cómo hacerlo desde la perspectiva
1: de no cambiar, ¿no? De no romper con tu esencia y con tu forma de ser. Aquí te regalo un post maravilloso
0: que un día escribí y dice, decía algo como que... Ser bueno no es sinónimo de ser pendejo. Sí, bueno, en la Biblia dice manso pero no menso. De verdad. De verdad. Sí, lo dice, sí, lo dice la Biblia. Manso pero no menso. Sí, sí. Claro, y es una combinación de confía, entrégate, sí. da amor. Está ahí con los pies en la tierra, o sea. Es correcto. Y es, es difícil correcto. porque es, es como que, sí, es como una receta perfecta, complicada de hacerlo. Sí, ahí es donde hay que encontrar el balance. Pero, pero el ejercicio que más me gustó fue pensar
1: qué me quiere mostrar a mí esta situación. O sea, ¿Y qué te quería mostrar la situación? Todavía estoy analizándolo. <risa> sí, 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 porque ¿en qué me estoy engañando yo a mí misma, no? O sea, si una persona te engaña, te está mostrando en qué te estás engañando a ti mismo, o sea, ¿en qué te estás mintiendo? ¿En qué, eh, ¿en qué no estás siendo del todo transparente contigo mismo? Eso es lo que quiere. Por eso el espejo es tan, tan duro, ¿no? Y tan Ay, complicado. Eh, ¿No? O sea, yo siento sí, que cuando es que esas ni, cosas nos ni, pasan, sí, nos pero... están mostrando
0: lo que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Te entiendo, y, y te entiendo, y te entiendo, sí, y también te abro otro, otro, otro renglón que te dice, y quizás no. Eh, la vez pasada, yo, yo estaba en esta relación, ¿te acuerdas? Fantástica, sí. divina, enamorada, maravillosa, sí. y todo fue fantástico, y yo di lo mejor de mí, y la otra persona también dio lo mejor de ella, pero de repente un día, terminamos, terminó él. Y yo, que siempre estoy en mis cosas, en mis terapias y mis coaching, con mis mis maestros, son mis propios terapeutas y todo, yo les decía, bueno, yo estaba muy triste y al mismo tiempo yo decía, no, pero es que yo quiero aprender. Sí, el tipo yo lo quería matar, pero aparte de eso no me importaba, era como que cuál es, yo estaba igualita que tú. Claro. ¿Qué me quiere decir esta situación? ¿Y qué es lo que que me falta? ¿Qué quiero, dónde yo evoluciono aquí? ¿Qué más me toca aprender? Y me dijeron muchas veces y te lo regalo como que a veces, a veces no, a veces es que te des cuenta de que sí está. Para mí fue quizás darme cuenta que yo sí estoy lista con un corazón abierto para alguien. Y no para para una pendejada, ¿me entiendes? O no para que jueguen conmigo. O sea, no estoy lista para un juego, estoy lista para para quizás ser más clara en las relaciones. Ok. Y sí luché mucho en eso de que no, que tiene que haber algo malo en mí, tiene que haber algo malo en mí. Y a a veces, no sé si es tu caso, a veces no es que esté algo malo en ti, a veces es que. Es que no, es que a veces te está mostrando de que tú estás transparente. Sí, porque la tendencia,
1: fíjate, estoy totalmente de acuerdo contigo porque también me, me comentaron mucho en esa situación. Eh, no, te, no te fustigues, ¿no? Yo, yo al principio me puse en una situación de mucho castigo hacia mí misma, pero mira lo que hice mal, porque no vi esta situación que podía venir. Entonces, uh-huh. tienes razón en eso, porque no, no, fui, no fui noble en mi análisis, sino que automáticamente volteé y, y miré el
0: espejo con... Como con rabia hacia mí misma también, ¿no? Entonces, y quizás. es una forma de, de ego, porque también es tú en tu perfección, ¿no? O sea, eh, te, Como me perfecto? pasó esto a mí. Eh, exactamente. Entonces, Ay, también me va a pasar. Y, y, wow, el ego es que el ego. el ego está por todos lados. <risa> y, y sí, que si tienen preguntitas, oigan, pongan corazones. Sí. Amamos cuando ponen corazones, porque nos vamos. No se nos sube el ego también y nos ponemos nah, corazones. Claro. No. Y nos pueden llamar a la emisora también. Sí, el teléfono, el teléfono de la emisora, ¿cuál es, Sandra? Tú te lo sabes
1: yo no. no. Se no, me olvidó. Dejaste tu librito. De, dejé mi librito de ¿Cuál del...
0: es
1: el teléfono de la emisora? Oye. Oh. 227-0953. Sí, ya, tenemos, ya tenemos nuestro número telefónico incluso. Ya, grabado bueno.
0: Entonces, Sandra, sí, a veces uno dice como que, y eso pasa mucho, como que, ay, es mi culpa. Entonces, sí, los espejos te ayudan a ver. Sí, o nos ponemos del lado de, de víctima o nos ponemos del lado de somos sí, los peores, que, ¿no? Yo creo que el espejo también también cuando el espejo te habla cuando, cuando una relación o estás en una situación también el espejo te habla hacia, hacia darte cosas buenas también te Permítete que también te muestre cosas bonitas tuyas. El espejo Exacto. No, no, nada no más, es nada más, más para espejo. castigarnos, sí. Totalmente. Entonces. Entonces, y probablemente no tenía nada que ver mucho con ese tema, sino que ¿qué aprendiste, ¿cómo aprendiste tú a solucionar ese problema? Porque al final has ido trabajando con el problema con tu equipo y lo has ido solucionando. Uh-huh.
1: Exacto, sí. Bueno, te, te muestra también cómo, cómo el entorno este, acciona en función del de objetivo común, ¿no? Entonces es bien bonito también porque automáticamente se generó una sinergia de vamos a salir de esta situación todos juntos, ¿no? Entonces, qué lindo, porque, porque eso también te muestra que, que bueno, el, el objetivo cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja con cariño, desde, desde, desde el sentido de pertenencia, ante una situación que nos afectó a todos, vimos la mejor versión de cada uno, ¿no? Entonces, sí. eh, siempre, desde luego, esa es la parte de, de la actitud que nos, que nos ayuda a sacarle la punta a todos los lápices, porque nos va, nos va a permitir salir de esa situación incómoda y trascender hacia eso con el aprendizaje listo, ¿no? Entonces quizás cada uno revisando desde su posición qué puede mejorar para que una situación
0: que nos, que nos afecte no se repita, ¿no? Sí, es como ser súper consciente de lo que te está pasando. Así es, ¿no? es que es eso, como que te saltas la, las dificultades en las relaciones, en tu casa, en tu trabajo, te las quieres saltar porque ah, ya pasó. Sí, y es mejor como que mirar un poquito a ver qué está pasando, observar las cosas, ser más consciente. Ser más, sí, ser más consciente de las consciente. cosas. Y ahí es donde yo creo que fallamos nosotros totalmente porque nunca nos enseñaron eso. Y es como, hay que ser consciente de todo. Y ahí es donde viene el, el verdadero de despertar. yo me la paso, sí. que, yo la Ese, como que mano, sí, toca, sí. baño, Camiseta agua. Camiseta negra. Sí, estoy pensando, me están diciendo. Y ya es como que cállate, cerebro. pero Sí, sí. Cállate, se... conciencia, que no es lo mismo que el cerebro. Uno se empieza a sentir un poco, loco, un poco sí. extraño y loco. Sí, sí. sí. Como que ya. Sí, 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 sí. Y yo siempre quiero poner la diferencia. Estoy dentro de la Matrix, estoy fuera de la Matrix. <ríe> Exacto. Exacto. ahora fuera, ahora adentro yo siempre digo como que es muy importante poder diferenciar entre la voz de tu conciencia y la voz de tu mente para mí la voz de la mente es el ego que te jode, que exige, que juzga que critica, que siempre está evaluando y calificando todo lo demás esa es la voz de tu mente, si puedes apágala sí. 100% que te sirva solo para sumar, restar y, no sé, como que poder ver el reloj o algo así. Sí, De resto no y necesario. conseguir tus objetivos, organizarte, planificarte, Ajá, esa para pues, eso es muy buena pero, sí. pero el resto es fatal. Sí, apagar la, la mente y la conciencia es ese sabio interior que tienes en donde tú puedes accesar y preguntar como que, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué debo hacer con este problema? Sin jugarte, sin criticarte, es nada más uh-huh. observarte y decir, bueno, quizás esto... Lo hago, o sea, siempre como que ver qué sientes y por qué lo hiciste, ¿no?
1: Y ahí, y ahí nos ayuda mucho, y, y vamos a hablar sobre eso también, eh, el tema del aut- el autoconocimiento, ¿no, Ana? O sea, la importancia de conocernos a nosotros mismos, entender dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades, integrar nuestras sombras, trabajarlas, procesarlas, y reconocerlas como parte de nosotros mismos también, ¿no?
0: Y ahora que recuerda, recuerda aprovecho, sí,
1: aprovecho la venta, recuerda.
0: Oigan, el 6 y 7 de julio tengo el Oiga, taller. Hablando de julio,
1: Julio César. Hola, Julio. Te saludamos. Eh,
0: hablando de julio, mentir. Sí, hablando de julio. <risa> el 6 y 7 de julio tenemos el taller de Enneagrama, eh, que lo voy a estar realizando nuevamente con Andrea Olmos, que viene de Bogotá, para, para acompañarme a dictarlo. Eh, el taller de Enneagrama, dieta del ego es por eso que dices, ¿no? El Ego no es que sí. hay que salir de él, no. no hay que no. saber cómo tenerlo que, miradito, ¿no? Exacto, hay que llevarlo a... a... Sacarlo a pasear a veces. Sacarlo a pasear a veces, sí. Este, sacarlo a pasear y todo, pero tenerlo ahí mirándolo y quererlo también, ¿no? Pero, pero, pero dentro del ego, así como tienes tu ego, y, y el ego, nos, el ego nos, nos maneja, ¿no? Sí. Yo creo que es como que esa pelea entre mente y conciencia, ¿no? Entonces, sí, mira la mente, bájale un poquito, trabaja más con tu conciencia, ¿no? Eh, de eso se trata el taller, es como activar un testigo interior. El, el taller de, de neagrama te, te muestra o te, te abre mucho la conciencia, te hace verte de una manera que no te has visto, es como que, ah, wow, sí. Sí, además, además juntarte, ¿no? trabajar con las sombras es durísimo. Claro, ves la parte sí. oscura tuya. Eh, y también, de la misma forma, no te dejamos así como que solo con lo oscuro. Tú sabes, cuando hice ese taller la primera vez, que fue de tres días, fue como que me mostraron la parte oscura, nada más la sombra. Al año siguiente me mostraron las virtudes. Acá somos menos, menos malas. Y, y, y se trabaja con, con la sombra y también se trabaja con las virtudes. Así que, así como... Por ejemplo, una persona, no sé, al envidioso necesita más economía en su vida. Por poner un ejemplo así, sí, claro que no entienda, ¿no? Cada, cada uno de nosotros tiene mucho de otro, de una cosa, porque tiene mucho de otra. Y entonces, es como otra vez combinar, sí, ¿no? Y, es como y, encontrar el equilibrio, porque es como un polo. Y otro polo, Total, como lo, lo más oscuro, polaridad. exacto, lo más oscuro y lo más, y lo más luminoso, ¿no? Sí, y lo bonito de eso es que los que más carecemos de una cosa es porque más tenemos de esa cosa, lo que pasa es que la tenemos tapada, ¿no? La, la herida, tu herida de niño tu herida interior la ha tapado, entonces tú te convertiste en lo contrario para poder... Para salvaguardarte. Exacto. Uh-huh. Entonces es como que, bueno, vamos a, a abrir eso de vuelta y vamos a... Tú te dices que te costó mucho ver tu lado oscuro, ¿no? Sí, yo, eh, o
1: sea, cuando cuando hice tu taller, lo que me sorprendí fue una actividad que tú hiciste que además me pareció hermosísima y no se las voy a contar para que la vivan. Ok. Eh, pero encontrarme a mí misma eh, y verme lo poco que me había atendido, ¿no? Sí. Eso fue una de las cosas que más me afectó porque yo siempre he sido una es persona egoíco, porque parecía sí, no
0: fuera es egoíco. Egoíco total. Está pendiente de todos los demás. Pendiente de
1: todo el mundo, pendiente
0: de que todo el mundo esté bien. Y en el fondo, quien estaba completamente descuidada era yo misma, ¿no? Sí, hay personas que no logran ver su propia necesidad en esa necesidad de querer saberle la necesidad a todos para que te quieran. Exacto. Exacto. Era un tema de... Que buena de que... No, no, no. También, pero ella es bien buena, es bien linda, pero en verdad no, pero... todos tenemos una motivación más sí, sí. detrás. ¿no? Esa, sí, la parte, la parte oscura de eso era, a ver, voy a ver dónde está el
1: problema de Ana, voy a encontrarlo y entonces yo te voy a ayudar para claro. que salgas de y allí sí, y importante. así me vas a querer.
0: Así te vas a querer y vas a ser importante para mí. Sí, es triste, pero... Hola Laura, vecino, ¿cómo estás? Mira aquí Laura, vecino, es constelador en Colombia. Wow. Hablé con Laura la semana pasada, tuvimos una reunión fantástica de cosas que queremos hacer aquí en Panamá, eh, también para empresas y eso, pero Laura me dice, que me promete que vamos a venir acá y vamos a hacer un taller de constelaciones y quiero hacerlo con ella porque ella es así la máxima, la máxima en el tema. ¿Cómo estás Laura? Así que por acá te esperamos y también para hacer el programa de radio le dije que podíamos grabarlo. Claro, fantástico. Aquí hay una pregunta de Javi, dice, ¿es el que tienes que abrirte totalmente? con extraños diciendo o descubriendo lo feo, lo feo, lo bueno, feo. Sí. que cuando yo hice estos talleres, yo de Ode viva, me fui a hacerlos a Colombia sin dar cuenta. Yo caí en bota en una escuela, sin darme cuenta para dónde iba, ¿no? porque yo sí me meto en todo. Y cuando empezó el taller, yo dije, Dios mío, gracias a Dios que yo hice esto aquí porque en Panamá no puedo. Y siempre en Colombia mis compañeros me decían, no, hagamos esto en Panamá, hagamos esto en Panamá. Y yo decía, no, en Panamá la gente no está lista ni preparada para abrir temas como estos. Eh, y mi sorpresa, mi cachetada, me la han dado las personas que han ido a los talleres. Tú los, o sea, sí. la gente llega divina. Todos estamos, mira, Javi, en el mundo, en el fondo, todos queremos crecer, todos estamos en la misma búsqueda de amor, de alguna manera sí. u otra. Entonces, todos dices, tenemos la cabrón. necesidad de soltar todo eso claro. que tenemos dentro, ¿no? Y cuando llegamos a un espacio de estos, son espacios muy privados, en donde en vez de salir de ahí a contarle el bochinche a otra persona, te vas a dar cuenta de que tu compañero está pasando por lo mismo que tú. O incluso peor. Claro, siempre hay uno peor que tú, ¿no? Siempre hay uno peor que tú, y uno
1: ahí también se da cuenta de que no todo es tan oscuro y todo todo, todo es tan negro, ¿no? Sí. No no sé si te acuerdas
0: del taller pasado que tuvimos, el taller de amor propio. Sí, el de amor propio, Eh, sí. La gente empezó, cuando cuando llegamos, era como que, bueno, ¿qué trae cada uno? Empezamos con problemitas chiquiticos. Cuando, que bien, no sé qué. La gente (risa) iba como que nivel nivel 3, ¿no? Iban pasando por varios, y de repente, cuando un. Yo de repente, ¿te acuerdas que dije, bueno, pongan. La gente iba así porque quisiera mejorar, era muy genérico, ¿no? Cuando yo no, vamos a empezar a ponerle el nombre de pedido a las cosas. Porque no es lo mismo decir. Ay, es que, es que no me va bien en la vida decirle, mi esposo me dejó ayer y estoy embarazada. Me estoy divorciando, Exacto. whatever. O, uh-huh. o tengo problemas de alcohol, o soy depresiva, ¿me entiendes? La gente no le pone nombre a las cosas, sí. hay que ponerle nombre a las cosas. Nos enseñaron como a tapar, ¿no? A adecuar. Sí. Y apenas una abrió el tema, todas abrieron. Todas
1: nos destapamos. Y, y fíjate que eso también está relacionado con el hecho de, de, de trascender a los problemas, ¿no? A veces... A veces también por minimizar esa situación que nos está pasando, no, no, lo, no lo superamos. Es ponerle nombre sí, a las cosas. las cosas. Y eso sí nos tienen... da miedo, eso nos da miedo. Pero, pero bueno, es parte del proceso y es parte del crecimiento. Yo creo que es mirar las cosas de frente. Explica más, Sandra, eso de minimizar los problemas, por favor. Claro, porque es como, bueno, esto ya pasó, esta situación no se va a volver a repetir, no pasa nada, esta persona generalmente asumimos que la responsabilidad es de otros, ¿no? Bueno, ¿quién me engañó? Fue la otra persona. El problema es de ella, no pasa nada. Ajá, ya, sí. Y ya, se fue, next. No, si sí duele. No, sí duele, sí molesta, sí si duele, si molesta, si hieres. Te traicionaron. Sí, te traicionaron. Si sí tienes que revisarte a ti mismo. Te o sea, el te ejercicio, abandonado. te sentiste abandonado, te sentiste herido. Tienes que revisar esa herida, tienes que eh, ponerle la atención necesaria para que tú realmente puedas salir de esa situación. Le pones
0: medicinitas. Claro. Y, tu herida un poquito. Y, y te das,
1: como decíamos antes, te das ese tiempo. Para, para, para que te duela, ¿no? Que sí. estamos, como, estamos como anestesiados, queremos vivir anestesiados sin que las cosas nos duelan, nos hieran. Ay, no, no, es
0: importante tener esas emociones. Eh, vivirlas. Sí, vivirlas y procesarlas, ¿no? aquí dice Javi que tiene que ver con lo que estás diciendo. Dice, es que eso es lo que pasa. Yo tengo ciertos pecados que me daría mucha vergüenza con el sexo opuesto. Mm. Ay, no, Javi. Todos los Ahí tenemos. te damos palo entre todas, porque... Claro, si es sí, es que todos los tenemos. Todos, todos tenemos lo más oscuro, pero es que, Javi, lo más malo y sí. lo más bueno. Y lo lindo de lo que yo entiendo que estás poniendo, Javi, es que también es un buen lugar para sanarlo, porque simplemente sí. eso que tú estás contando es la herida de la otra persona. Entonces es un buen momento para que juntos lo puedan sanar. No, no sé si me explico. Sí, y además lo que pasa es que en esos espacios, lo bonito de esto es que en esos espacios se va con una premisa,
1: que es el no juicio, ¿no? Sí. Creo que nadie, nadie que está dispuesto a ir a ese espacio, a ese encuentro, entre personas que o bien conoces o desconoces del todo, nadie va a ir con un pensamiento de, wow, hiciste tal cosa. No. Exacto. No, más bien vamos con una una predisposición a sanar contigo, a acompañarte, a ser parte de... Y al final, mira, fíjate, lo digo y y de verdad me erizo, porque es lo que pasa en los talleres. Al final nos convertimos como en una sola persona viviendo el proceso de cada uno. Hay un tema de unidad al final. Sí, hay un tema de unidad. Y eso que a ti te está pasando, seguramente a mí me ha pasado... Y, y a lo mejor tu experiencia me va a ayudar a mí, ¿no?
0: Es que Entonces eso, se vuelve no, eso. Sí, es como la, eh, que, Javi, la maldad que tú has hecho, eh, también la recibió una de es que está parte. Y, y también tienes que aprender a ver que también a ti te han herido, ¿me entiendes? Entonces como que también es, hay, uno no es el malo, el malo no, también uno le han hecho cosas. Por, porque, estoy sí, poniendo un ejemplo, Javi, es mentira, porque no te conozco ni sé tu caso. Es como que si yo he dado palo, también preguntarme por qué yo di palo. La vez pasada en terapia, una paciente me decía... No, es que mi papá es tal, tal, tal cosa, tal cosa. Y yo le dije, bueno, pero cuéntame cómo fue la infancia de tu papá. Resulta claro, que papá, nadie exactamente. a nadie le enseñaron de otra manera. Entonces, así ¿cómo es. esperamos actuar en amor si no nos enseñaron amor? Entonces, es como una cadena de desafortunamiento. De, ¿Cómo se llama la película? Una, carte, una cadena de desafortunados. Infortunio. Algo así, es como una cadena de cosas desafortunadas. Exacto. Algo así. Eh, que cuando tú eres consciente y las miras y haces un stop, dices, ah, espérate, es que, es, que, es que mi abuelito no le dio amor a mi papá y por eso mi papá me trató a mí y por eso ahora yo estoy tratando hacia mi hijo y tú dices, paro, o paro o mi hija va a tratar también a sus hijos así. Y
1: al final, fíjate, esos pecados, ¿no? que sí, ni un pecado.
0: Que,
1: exacto, que nada bueno ni nada es, exacto. Nada es bueno ni malo. Exacto, nada es bueno ni nada es malo. Al final se convierten en el agente liberador de esa familia, ¿no? Eso que nosotros hacemos, que lo vemos como ovejas negras, como wow, qué terrible esto que estamos haciendo, al final tú lo acabas de decir, es lo que nos va a dar la libertad para que nuestros hijos no vivan esa situación, ¿no? Entonces, qué bello, se convierte en lo, lo, lo feo se convierte en algo bellísimo porque es liberador para la siguiente generación. Sí, Javi,
0: cuando dices, pecados, que sácalo, sácalo. Quítalo de ahí. Una, una serie de eventos desafortunados de <risa> Una serie de eventos <risa> bueno, desafortunados. Una, sí, eh, una serie de eventos desafortunados, se llamaba la película con Jim Carrey. Javi, lo que te regalo es que cuando piensas en ti como que hiciste un pecado olvídate de eso piensa más como como que oye todos cuando cometemos algún error o hacemos algo que no nos gusta es por es un grito de amor no cuando, sí, cuando así es. Es. es como cuando tu hijo se porta mal o cuando tú haces algo alguna trastada es un grito de amor es como míreme atiéndame. atiéndame, quiero sí, amor no lo sí. que pasa es que no sabemos pedirlo y preferimos manipular o hacer cosas, reaccionar y volvemos al tema de las reacciones.
1: No, y el ego también juega ahí porque recuerden que cuando hablamos de debilidades pensamos, o sea, cuando nos, nos abrimos pensamos que eso es ser débil, ¿no? Entonces eso, ay no, ser vulnerable, claro. exponer, exponer mi, mis, mis sombras puede ponerme en una posición de debilidad y no es así, todo lo contrario, más bien cuando nos abrimos eh, somos más fuertes, ¿no? Porque estamos sacando eso que nos hace daño.
0: Pero, pero pareciera ser como anti anti eso. Oye, quiero saludar a Jenina Ortega. ¿Cómo estás, Jenina, del Hombre de la Mancha? Tenemos rato de no... Oye, tengo como un mes de no hacer book club. Oye, verdad. Tampoco, ¿eh? Ni me mires. Exacto. <risa> culpable, culpable. Tenemos un mes de no hacer book club. Sí. Yo me enredé porque... ¿Por qué? Ah, porque estoy en mi stand-up comedy show que estoy haciendo una ah, sí, obra de y, no y como yo no soy actriz consagrada, para mí esto es así como complejo, ¿no? Así que me he metido a ensayar eso y también estoy haciendo mi tesis que tengo que terminarla, por favor. Y por eso he dejado, este, así como no, no atrás, pero le, le puse como al ladito el, el grupo de lectura. Por ahí lo retomamos con la gente del hombre de la mancha tan chévere que ellos siempre nos prestan el, el local ahí en... en, en o así sea, Hay que buscar un libro súper para eso. no Y libros súper hay millones. Sí, ese Es el problema, escogerlos.
1: Mira, aquí nos dice, a ver, Francisco, todo está en cómo interpretar nuestro exterior para ver cómo llevarlo a nuestro interior.
0: Ajá, por repito, Eso me gusta a ver, porque
1: repito, 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 ¿cómo? él dice, todo está en cómo interpretar nuestro exterior para ver cómo llevarlo a nuestro interior. Eso es lindo, porque eh, sabes que todas esas situaciones que nos pasan en el, en el exterior son consecuencias de cómo estamos viendo nuestro mundo
0: interior, ah, cómo lo yo estamos lo trabajando. Al, entonces yo lo veo al revés. Sí, entonces, es al sí. revés. Yo lo veo como, yo lo veo como, como, tú, es como está tu interior, tú ves tu exterior. Así es. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo es que, te, yo creo que es lo que te acabo de pasar con lo, de, con lo, de, lo que te pasó. Sí. Que uno está, o sea, como que yo me hice un lavado, ¿no? Entonces yo todo lo tengo lindo adentro, vamos a inventar. Tengo mi corazoncito limpio y tengo mi mente así como que no critico, no juzgo, nada es bueno ni malo. Yo no quiero meterme en la vida de nadie. Le aplaudo uh-huh. los desastres y las cosas buenas y malas a cualquiera. Ay, esta vida es como sí, parque, que cada uno se Ay, monte sí, la montaña. Que, rusa, que sí, la gana. total. Y ya, y la vida se ¿no? uh-huh. empieza este, ¿Quién soy yo para juzgarlo? Y... Entonces yo pienso, eso me hace pensar a mí que todo el mundo es lindo y todo el mundo es bueno y ahí es donde uno se lleva eh, los Exactamente. Porque uno también tiene que tener los pies en la tierra. Es como sí. Soy linda, pero tú que tienes los pies sí. en la tierra, ¿no? A lo que, a lo que decía el Francisco, Francisco se llama, ¿no? Francisco, ¿no? Sí, Francisco, sí. sí. Es lo que tú tienes dentro de ti es, vas a, con, con lo que tú tienes adentro vas a reflejar afuera. Entonces yo veo que estos árboles son divinos y yo puedo ver la calle con el hueco y me parece divina la calle con el hueco y todo me parece maravilloso. Y, y de hecho, cuando veo cosas que personas que son envidiosas o personas malas o gente. Eh, lo que ya me da, da pereza, como, la, sí. Pero me da como más empatía. Es como sí. que bueno, por eso mejor, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Está haciendo lo mejor que puede. Sí, a veces somos muy duros con personas que cometen errores y esto se los regalo de todo corazón. Vamos a hablar de la peor persona, del más asesino, el más violador, el peor, el peor, el peor y el más malo. Eh, entiendo que seamos duros, entiendo que hay que poner ley sobre estas personas que son. Pero, pero es que sabes que no saben hacerlo mejor, o sea, en este momento no. la cabeza no les da para más, entonces yo creo que hasta incluso a esas personas Dios sabrá abrazarlos de alguna manera. Así es. Y decirles, bueno, vuélvete de vuelta al mundo y vuélvete a hacer otra ronda
1: hasta que lo aprendas. Y, pero, seguimos, con, y seguimos con la experiencia, pero no somos nosotros quién para, para, para enjuiciar a nadie, ¿no? Eso claro. es súper difícil, porque cuando lo llevas a un caso muy extremo, entendemos que... Que analizar esas situaciones y entenderlas, abrazarlas y, y ser empático no es sencillo, ¿no? Sí. Pero, pero definitivamente es la experiencia del otro, ¿no? Es, sí. es su aprendizaje, es su crecimiento. Pero, pero estoy contigo en eso de que no lo vemos. O sea, nos duele porque creamos ese mundo volviendo a eso, ¿no? Nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior. Entonces nos choca porque es como, ¡wow! esto también es parte de, ¿no? Sí. No todo es tan maravilloso como pensamos, sino sí. que hay también todavía esos puntos negros que que bueno, que hay que que hay que incorporar ¿no? en nuestra vida. Pero lo lindo sería si todos tuviéramos los mundos
0: maravillosos, entonces todos fueran maravillosos. Claro, ya sería todo maravilloso y estaríamos todos en el paraíso. En Maravillosilandia. <risa> Oigan, hablando de eso, importante, por ejemplo, la pregunta que cae a lo que estábamos hablando ahorita, Sandra, es ok, entonces si somos tan buenos y todo es tan, Dios mío, se encargará, entonces tú dejas a las personas ultra malas en la calle y, y tampoco se puede, ¿no? No, claro. Pero casualmente, eh, yo me yo, yo, con mis temas de Neil Donald Walsh, de Conversaciones con Dios, que el tipo me encanta. Eh, Conversaciones con Dios es un libro que siempre recomiendo, es espectacular. Que habla de un es. Dios no castigador, un Dios que no juzga, que no critica, pero es súper amoroso y es como, wow. Él es el Dios de verdad, lo que pasa es que nos han presentado a otro por otro, conveniencia para que sí, para que vivamos en el miedo, no no en el amor. Sí, entonces Neil nos cuenta de que una de las reglas, no una de las reglas, de que una de las cosas, eh, ya me fue el libro otra vez, que una de las que estamos hablando de... Del, a los castigos, ¿no? Neil Donald Walsh cuenta, alguien le pregunta, pero bueno, ¿qué pasa si me roban, si alguien me hace daño, si un violador me dice...? Lo que él dice es como imposible de hacerlo, pero sí lo veo como de Dios. Y él dice que, bueno, que si yo estoy en la calle y si a él le roban un celular, él le da el celular al ladrón y que de hecho le dice, pero ladrón, ¿necesitas algo más? ¿Quieres que te dé plata o algo? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? Te libero la clave del teléfono para Exacto. que no puedas usar. Exacto, te da el, el password. No, y de ahí puedes entrar a la banca línea y todo si quieres. Exactamente, entonces... Este señor, Neil Donald Walsh, cuenta eso y yo lo escucho. ¡Wow! Sí, fuerte. Y, ahí, y eso, me mueve, eso me saca lágrimas porque te juro que sé que es verdad, pero yo no llevo allá. Y sería espectacular. O sea, si todos nos ayudáramos, entonces quizás eliminaríamos la necesidad de que la gente tuviera que robar o matar o hacer cosas sí, así. Sí, sí. Bueno, si creemos en que... Darle mi celular a otra persona, o sea... <risa> Julio, César se ríe. Ni los minutos de presto, a ti, o sea. No, pero sí,
1: fíjate que si creemos en que, en que el universo es equilibrado y abundante, debería funcionar así. O sea, debería funcionar de la forma de que eso que yo he perdido por, por una vía, por otro lado, lo voy a ganar. Porque, porque sí. vivimos bajo la ley del equilibrio, ¿no? Y, y yo siempre hago referencia al universo.
0: Claro, nosotros
1: somos los que interrumpimos los procesos, pero si nos vamos al universo, a cómo funcionan las leyes del universo, entendemos que todo es maravillosamente eh, abundante y está en sincronía todo el tiempo. O sea, una hoja se cae para que germine una nueva planta, ¿no? Entonces es como perder
0: para ganar. Y con eso pongo otro ejemplo de conversaciones con Dios en donde Él habla, no sé si el número es este, creo que sí, Él habla de que todos los días mueren mil personas de hambre. Uh-huh. Y no existe falta de, o sea, no hay, no hay poca comida en el mundo. O sea, se mueren por desorden de nosotros, uh-huh. por falta de nuestra organización y desequilibrio. correcto, correcto. No porque no hay comida. Así es. Hay comida de sobra, o sea, el mundo produce comida de sobra. Y aún así se mueren mil personas de hambre al día. Me imagino que este payón era niño, ¿no? Sí. Y es eso, es por, por nuestro egoísmo,
1: porque, ah, no, esto es para mí. Porque pensamos que es que, es, porque vivimos en la carencia, Ana, y pensamos que si yo te quito a ti, eh, perdona, si, si yo te doy a ti, entonces ya no, no tengo suficiente para mí, ¿no? Entonces, si, si entendiéramos que eso no existe, imagínate qué maravilloso sería poder... Pensar en una repartición correcta y sensata de todo, de todo ¿no? De, de
0: bienes, de comida, de, de agua, todo, de amor.
1: De amor, sobre todo de amor, ¿no? Porque hasta, hasta para, eso para eso somos egoístas, egoístas. somos Porque hacíamos mucho y la otra persona se va, entonces yo pierdo. Sí. No, no pierdes nada. Si
0: la amas, porque no la dejas que sea feliz por aquí. Exacto,
1: déjala no libre sea. igual, porque total, si decidió irse, pues eso, si la amas, pues estará bien también, ¿no? Pues y tú sí. habrás dado lo que has querido dar, entonces sí. no habrás sí. perdido entonces, nada. Son
0: conceptos súper difíciles que no es que nosotros los manejemos, obvio, pero por lo, menos, eso. por lo menos estamos tratando de entenderlos, ¿no? Este, en el tema del amor, vamos a suponer que tú estás con una pareja, entonces Sandra, yo te amo, pero tú decides dejarme, porque tú eres más feliz allá. Yo debiera estar feliz porque claro. si yo, te amo, yo quiero lo mejor para ti. Total. Porque yo te quiero para mí. Porque ahí es donde
1: viene el sentido del de, de, de egoísmo, ¿sabes? Propio del ser sí, humano. Estamos todos
0: enredados, señores. Sí. Todos enredados, todos enredados. Y en fin, les recuerdo que el taller de la dieta del ego es el 6 y 7 de julio. Para eso se comunican conmigo en puntocom Javi, estás bienvenido al taller. Claro, hombre del, sí, del mundo. Sí, hombre del mundo. Actívense. Actívense, exacto. <risa> oigan, hombres, vayan a los talleres, este, me da risa porque en estos talleres siempre van mujeres, en Panamá, ¿no? Porque en otros países sí van hombres, eh, y los hombres me escriben por fuera como que sí voy, pero si no voy, no sé qué, y es que el tema de Javi es súper válido, es como, que es como si fuéramos dos bandos, ¿no? Hay que, hay, que, hay que dejar eso, ¿no? Yo he trabajado todos estos talleres que, que, que hago con hombres, uh-huh. y el resultado de eso, de, de claro, de muchos años de trabajar con ellos, es al revés, Javi, para que escuches esto, es un rec- para mí hoy en día es un reconocimiento del hombre, de darle su valor. que lo sí, total, su valor. Ya claro. No es como el enemigo, el tipo claro. HP que me quiere joder. Para mí el hombre es como también tiene sus heridas muchísimas, igual que nosotras, pero tiene heridas, ya no es nada más el malo. Entonces en esos talleres es lindo ver hombre y mujer para reconocerte a ti tu valor como claro. mujer y que tú reconozcas el valor del hombre. Entonces, hombres, anímense a ir a estas cosas. Nos falta mucho por comprender, por crecer a todos. Eh. Y eso nos ayuda también a integrarnos, ¿no? A ser,
1: a ser pareja desde otra conciencia, desde otro entendimiento, no por el tema de, de posesión o de, o de yo te tengo y soy tuya, ¿no? Y, y yo no sé, pero Fran dice que, que es demasiado difícil hacer entender eso a la gente y yo creo que sí, se puede. De entender todo lo que estamos hablando sí, ah. no hay que perder las esperanzas y mira hay mucha gente de verdad en todo el mundo y eso lo hemos hablado en otros programas trabajando por, por elevar la conciencia y me encanta esta etapa de, creo que somos muy afortunadas de vivir este proceso y de ser parte de ese cambio y de esa evolución porque sí pienso que hay muchísima gente en esto yo creo
0: Frank y Sandra que solo, el simple hecho de darte cuenta es que todo sí. es un tema de conciencia darte cuenta la palabra darte cuenta es despertar, es, es activar un testigo interior, es despertar de la conciencia. El solo hecho de darte cuenta, ya es como que, te diste, yo creo que ya es un super paso. O sea, sí, es no un super paso, el bueno, reconocimiento. Digo, ya yo me di cuenta que es verdad lo de que si bien el ladrón le regalo el celular y le doy la clave del password de la, de la plata, no lo voy a hacer, <risa> No estamos pero en ese nivel de elevación. En mi corazón lo entiendo, me sí. explico, y quizás lo podrá aplicar en situaciones más pequeñas, no sé.
1: Bueno, yo he escuchado casos de personas que dialogan con, con ladrones y todo. O Sabes, que bueno, se han sentado y que, bueno, acá, cálmate, ¿qué necesitas? Y al pero final el resultado es bien. formidable porque esa persona tiene miedo. Está accionando
0: desde el miedo, obviamente. Pero, y hemos escuchado historias en la vida del de, de típico ladrón que entra a una empresa y ese mismo así ve, pero es que te va a dar trabajo y lo contratas, ¿no? wow sí. esto le das una lección de vida preciosa a esa persona. Sí, sí. Y esa persona obviamente va, digo yo, va a dar todo por ti. Sí, o sea. y, qué lindo, y qué lindo ser parte del despertar o del
1: crecimiento de otra persona, ¿no? Así sea con un, una pequeña acción, eh, qué lindo ser parte de eso y que la otra persona pueda
0: claro, mejorar al, su y situación. Y al, tiempo, y al mismo tiempo yo creo que la, la premio es para ti, ¿no? Porque es, como, es, para ti, es, es como permitirte, sí, permitirte hacer ese trabajo, no permitirte crecer por ese lado, dejar el miedo y, y sí, es como abrirte, ¿no? Eso sería sacarle la punta de los tres lapicitos del principio. Exactamente, esto mm-hmm. es...
1: No quedarme quebrado,
0: nacional.
1: sí, no quedarme quebrado, sino sacarle el beneficio a esa situación y comprender, ¿no? Y al final es liberador, porque qué triste es tener que vivir con ese sentimiento de ira, de molestia, de resentimiento. Eh, quien, quien se
0: lleva eso a cuesta es uno mismo, ¿no? Entonces Claro, esto si lo lleváramos, Sandra, a un diario vivir. Es cuando vas al supermercado y te enojas con la señora del frente, con el tipo que te dio las frutas, con la, con la cajera, con la de la fila. Uno vive enojándose sí. con todo el mundo, ¿no? Y es como que la decisión en que si te vas a amargar por una tontería... Es tu problema, ¿no? Entonces hay veces que me da risa que la gente se queda histérica y frustrada y enojada cuando la otra persona ni se dio cuenta. Pues sabe. sabe, justo, justo eso te iba a decir. La energía en una persona sí. que ni le importa, es como que. Sí.
1: A veces pasa que tú vas caminando por una calle y pasa a tu mejor amigo en el carro y dices, wow, no paró a llevarme y resulta que ni siquiera te vio. Ay, Dios
0: mío. Y tú mío, puedes sí.
1: pasar semanas sin hablarle molesto porque pensaste que más bien te ignoró para no llevarte. Y, y, y la persona estaba en su mundo y tal. Entonces nos metemos en unas películas mentales tan increíbles y generalmente son catastróficas, negativas. Eh, y ahí hay una regla personal linda
0: ¿no? es ¿no? Pero aquí hay una regla importante que debiéramos aplicar, es nada es personal. Exacto. Vamos a suponer que tú llegas aquí hoy y me haces una grosería. Nada es personal, no es conmigo. Probablemente tú tienes un tema tuyo que estás trabajando y estoy aquí en un espacio en donde lo tiras conmigo, pero no es personal, y ese cuento que dices, hace, esto me pasó hace dos años y fue increíble, yo, está, yo fui al cine ajá y supuestamente me encontré con esta amiga que amo y adoro, pero la adoro con helado de chocolate y con mantequilla, me la como, o sea, es una amiga que amo. Eh, Nini de León, si me estás escuchando, loca, ¿qué eres? Estás loca. Cuatro total. <risa> Todos tenemos nuestra <risa> paranoia. Dramática, exacto. La Nini se encuentra conmigo en el cine y con el esposo, con Hugo Víctor también, que es muy amigo mío, y nada, pues yo estoy en el cine, yo me meto a mi película y me escribe. Me escribió un chat de esos así como de, sí, sí, de, un, de, no, de mujer que está terminando contigo, ¿no? <risa> no puedo creer que no me viste porque estuve en tu cara, porque claro, estás con este tipo y te avergonzaste de mí, no me presupuestas. Wow. La cosa seguía, yo. XZZZ Yo dije, Nini, pero es que no sé qué me estás hablando. No, porque tú me viste, no sé cuánto, entonces me duele. Pero yo conozco a Nini, que eso era con lloros. Eso era llorado. Wow, Se estaba aprendiendo la película y todo para escribirte ah, el testamento. Entonces yo le dije, Nini, yo te juro por mis hijas que no te vi. De hecho, ya no tenía esposo. puesto los lentes. Yo le dije, ujo, ¿qué le pasó a Nini? Yo le dije, Tú, bueno, Ana, ella dice que ya vi, nos vimos cara a cara y no la saludaste. Yo le oye, ¿me no. bloqueó? ¿En serio? Y yo sé que ella me ama locamente también, ¿no? Pero que está loca. Sin sí, derecha también. defensa, te bloqueó. Ajá, yo dije, ¿y yo qué hice? Y me quedé tranquila, yo me voy a poner a pelear con Nini. Esto, en efecto, me acuerdo que pasaron tres meses y me lleva el 25 de diciembre. Oh, entonces, ya es en Navidad, ¿no? Como que el momento de Navidad ya me habló, como que, oye, yo sé que no sé Perdóname. Entonces, mira la rabia que ella mantuvo, me imagino que le dolió, lloró, etcétera. Eso le ha haber dolido claro, mucho. Claro, Hasta Navidad. Todo ese tiempo. Yo no la, te juro que yo no la había visto. Wow. No, Todo ese tiempo vi? perdido, qué pena. Toda esa energía. Y te acuerdas del taller pasado que tuvimos, que hubo una chica que estaba pegada a la ventana, ella contó que se había pasado toda la vida. Ah, sí, con una maestra. Con una, maest- con una maestra que estaba brava, sí. no sé qué, que toda la vida es de su niña. Y ella toda la vida la ma- con, con, la- vivió con esta rabia esta persona que le hizo algo o, o con esta humillación o algo. Esto, esto hasta la definió ella como persona, yo creo, ¿no? Así es. Pero llegó un día que llega a este lugar y se la encuentra en un evento y ahí le toca res- re- re- repartir unos papeles y cuando la tenía enfrente, dice, le voy a repartir el papel y le dice, aquí estoy. Y la persona le dice como, ¡guau! Wow. No te- yo no te-, te conozco, no sé qué. Y que usted fue mi maestra tal. Dice, ¡ay, de verdad, no me acuerdo, qué chévere! O sea, tú cargas estas rabias y estos sí. dolores de por vida la, y la mochila gente... llena de porquería y la otra persona <risa> ni se acuerda de ti pero porque está en otra cosa entonces nada es personal sí. no, tan, no reaccionemos tanto a cosas que no son importantes veamos la vida las cosas que sean más trascendentales ah, trascendentales sí. Mayle nos recuerda que eso es uno de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz eso ahí tengo nada es personal cartitas de Miguel Ruiz no las he leído Dice que es muy bueno ese libro, ¿no? Jenny Ortega, de El hombre de la Mancha dice, creo que a veces asumimos cosas. Claro, uno asume cosas. Sí. Claro, y cuando pasan esas
1: cosas, tenemos que revisar nuestro interior. Ahí es donde viene el ejercicio. O sea, si yo accioné de esta forma, ¿qué es lo que hay en mi interior que me está haciendo ver la realidad de esa manera? Y ahí es cuando hacemos consciente la situación. Ajá, explícamelo otra vez, perdón. O sea, cuando, cuando por ejemplo, to- nos tomamos algo personal, Ajá. ¿eso que sucedió? O sea, Ajá. ¿por qué yo me estoy sintiendo sí. eh, minimizada sí. o por qué yo me estoy sintiendo invisible ante una situación? Porque
0: realmente esa otra persona es lo que está mostrando sí. qué es lo que tenemos que trabajar sí, claro. dentro, me ¿no? mucho eso porque cuando me dicen mu, para mí es como que... En, yo, para, yo también soy como Nini, por eso digo que Nini está loca y yo también. No, todos estamos. Este, para mí es como... Tú me dices que miau y yo veo así como que <risa> el Yo me pongo emocional en el sentido que yo le veo así, claro, es porque que yo sí lo logro ver de que yo enseguida para, yo me pongo, yo sí me protejo. ¡pra! Y para Ajá. protegerme yo te tiro primero. Sacas aquí. el, el Saco ego. Saco la persona. Exacto. Sí, sí, sí. Es como que tú me haces una cosita micro mala, me haces algo que micro me duele y entonces yo dije no te preocupes. Salimos no en defensa. A mí, o sea, sí, sí, sí. A mí no me duele. Hay que
1: hay que ver la película intensamente. Fíjate que esa película sí. muestra las emociones de manera maravillosa. Es una película infantil, pero con un contenido para el adulto fantástico. Porque nos muestra cómo podemos manejar las emociones y fíjate que en esa película es la tristeza la que libera a la niña, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar la tristeza a nuestro favor? Y viene sí. bien con el tema, porque es Atrevernos la tristeza... A ser claro, es la tristeza la que al final también nos saca adelante. Entonces, abrazarla ¿no? y, y entender cada emoción, cada
0: sentimiento en cada momento de nuestra vida. Aquí dice Bay dice, ayer un gringo casi me atropella subiéndose a la acera y le dije, cuidado, y me gritó de todo. Noté que, es, que se traía grandes problemas y decidí reír y seguir. Tal Fantástico. vez necesitaba desahogarse.
1: Total. Así es. Y gracias a Dios no te pasó nada, con lo cual no hubo una consecuencia
0: fatal en ello, y podemos verlo entonces desde esa perspectiva, esa sí, persona entonces el pobre Valenzuela estaba que diciéndole, cuidado. O sea, tú estabas tratando de cuidar al gringo y el tipo de paso viene y te regaña, ¿no? <risa> Ey, lo que hiciste es, lo que, es como Fantástico. que ya déjalo irse, ¿no? porque de verdad tú podrías, yo podría quedarme brava con el gringo todo el día. Sí. qué frescura que le dije, que no se sé, tiró el, el carro. sí Y sí, yo sí. podría hasta irme donde él a reclamárselo. Así es. Ya quédate con tu locura, que cada uno viva sus locuras y sus cosas, ¿no? Como que no engancharnos, eso se llama engancharse también, ¿no? Así es, ¿no? Y, y desde luego construiríamos una sociedad mejor, un entorno mejor, una familia mejor, una empresa mejor,
1: porque todo lo que hagamos en nuestro entorno inmediato, en el espacio más pequeño nuestro, afecta a, a las demás personas y me encanta pensar que eso hace un, un efecto más global, ¿no? Uh-huh. Que eso que hacemos multiplica esa es la palabra perfecta, o sea, eso que hacemos nosotros en nuestro día a día chiquitico que nadie ve sí genera un efecto, genera un efecto en esa otra
0: persona, y sí. a su vez en otra, en otra, en otra, y somos parte de, de un cambio global. ¿no? Bueno, de, de ahí viene mucho cuando nos frustramos, ¿no? Eso le pasa mucho a mi hija chiquita que ella quiere como cambiar el mundo, sobre todo las cosas injust- las injusticias ella la, la vuelven loca, ¿no? Sí. La, la, la frustran. Eh, entonces, pero me dice, ¿pero, pero, pero ¿cómo voy a hacer esto? Y le digo, bueno, pues puedes trabajar en una fundación. No, hay que hacer algo más. Uno, uno tiene que empezar por algún lado. Uno se encarga, de uno, se encarga de uno mismo. Y ahí estás, wow, ya ahí estás un haciendo pedazo. un milagro maravilloso. Y luego si se lo pegas a dos o tres más chévere, ¿no? Pero, sí, sí. pero no podemos vivir... Sí, si nos ponemos a, a ver el mundo entero, Sandra, pues no, nos agobiamos. Ya, claro, claro, nos ya, agobiamos y no, sí, no hacemos nada. Nos agobiamos y hasta ahí llegamos dice Yurisa Clayhorn dice nos hemos no nos hacemos unas películas locas llevar rencor en nuestro corazón nos daña no a nosotros mismos no a la otra persona Así total, total. Y, y
1: qué pena no cuántas familias divididas cuántas amistades que se pierden hermanos hermanos que nunca más se hablan wow eso a mí me parece tan triste no porque se pierde como que la, la función principal de, de, del ser humano, ¿no? Que, que es
0: entenderse y, y sí. vivir. Lo que pasa es que un, es difícil, y ¿no? La armonía. Y todo el tema de familia, yo creo que a veces es, a veces es bueno como dejar que las aguas calmen también, un poco, ¿no? Sí, también. Eh, es bueno como poner tu punto claro, el otro poner su punto claro y dejar pasar un tiempo. Para luego tratar de retomar otra vez, ¿no? Y en la retomada la gente a veces le da como cosita y no retoma, ¿no? Es como... Sí. En la retomada uno dice, no, pero es que si la llamo no me va a contestar, me... Y es que sí si da, da miedo y rompe el corazón si vuelves a llamar a tu hermano y te vuelve a tratar mal o te vuelve a, no tratar mal, si se vuelve a proteger también, ¿no? Sí, vuelve a utilizar su juego para protegerse. De ahí se trata la vulnerabilidad. Es atrevernos a ponernos otra vez o a jugar otra vez. Es como que volver a levantar el teléfono y decirle, oye, Sandra, te quiero, ¿me quieres? Exacto, ya. Yeah. Quizás me vas a decir que no. No
1: pero, importa. Pero tú fuiste ah, tú,
0: tú fuiste tú. Sí,
1: duele. Duele, pero tú fuiste tú. Y ahí ahí lo que. Y yo, bueno, hay una palabra que estoy. o un, un concepto que estoy trabajando muchísimo ahorita. y es la templanza, ¿no? Y yo creo que la templanza. te ayuda a trascender esas situaciones, ¿no? Ver las cosas desde una calma. que te permita entender que la otra persona. quiere seguir viviendo. o ha decidido seguir viviendo esa emoción. y que
0: está bien también. Ay, cuéntame más de la templanza, me encanta. Wow, bueno. la templanza. ¿Sabes es que el tarot. que son.? Bueno, yo trabajo el tarot con 21 cartas. o 22. Una es la templanza. Sí, es que sí, la es, templanza tiene mucho cara, amor. Supuestamente es mi carta sí, y, tarot. Y, y la foto de la templanza es como el equilibrio. Es como uh-huh. que ella tira la misma... Ella está vestida igual de azul que de rojo y tira igual... O sea, la carta es toda equilibrada, el dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué es la templanza? No sé, para mí...
1: No, no te sé decir muy bien... Bueno, a mí la templanza es el entendimiento, ¿no? Y, y, y conlleva muchísimo amor ante una situación que a lo mejor no es como tú la quieres en, en el 100%, pero que la comprendes la, y, y la... Y la la abrigas, ¿no? La, la currucas hasta que llegue el momento de que sea todo eso que tú quieres, ¿no? Para mí la templanza es eso, es mirar todo desde el amor y entender que, bueno, ahora mismo no es, uh-huh. pero, que, pero que puede llegar a ser. Entonces, no avasallarte, ¿no? Vas a hallarte, ¿no? Un, día, un, día tra- un día
0: traemos las cartas un día de y la Exactamente. La ¿Cómo templanza? está Víctor eh, Aquí dice, vamos a ver qué dice aquí, está acá. Dice Maribel
1: a verle tú para ver hace poco me dijeron que mi problema es que he idealizado a las personas pienso deben ser de una manera y cuando se equivocan como eres humano que son como seres humanos que ah, son como seres humanos que son lo veo mal y me duele yo creo que nosotros vemos a las personas como somos es que es la cosa
0: sí. linda entonces es mi lo que que decir de tú, tú eres linda Maribel?
1: Maribel exacto entonces tú ves a las personas lindas y eso está bien eso está bien eso está
0: bien pero hay que poner pie en la tierra eso exacto es que me pas- Maribel te regalo algo súper bonito Sí, vamos a suponer que tú y yo somos... Creemos, nosotros hasta tres, pues. Vamos a suponer que nosotros hasta somos súper lindas de corazón y entonces todo lo vemos rosado y todo lo vemos lindo. Entonces, cuando conocemos a una persona, tú empiezas a hacer... Búscate un post que subí hace poco que habla de... Estoy mirándome en un espejo en la cuenta ah, de aire, sí, tenga cuenta. Súper bella. Ahí explico uh-huh. eso. ¿Qué pasa? Que entonces tú empiezas a pensar que la otra persona tiene lo mismo que tú y quiere sí, lo mismo que tú y que tú eres bonita y él es bonito. Me refiero a cosas lindas, ¿no? Entonces que tú quieres flores y la otra persona quiere flores y tú quieres... Ay, esa persona quiere... Ay. Entonces empiezas a reflejar lo que está en ti, lo pones en el otro y tampoco es justo porque el otro quizás no está listo para lo mismo que tú o quizás el otro te está mostrando otras cosas pero como tú todo lo ves con rosado y con prisma color y arco no te das el tiempo para mirar la, los, las alertas, ¿no? Así es. Es como... Qué lindo ver lo lindo en los demás, pero ojo también con los signos, de, con las otras cosas que te está mostrando. Con esas alarmitas cosas. que se prenden de repente, que nos dicen, ten siempre un piecito en la tierra, ¿no? Claro, y también al mismo tiempo es darte cuenta de que nadie es perfecto y que, bueno... Que y tú que puedes... eso también está bien. Porque nada es malo y nada bueno. Tú puedes decidir, bueno, me voy a quedar con perencejo a pesar de que hmm, pareciera que tal cosa. Entonces tú ya vas ahí como que el pie en la tierra, pero vas ahí tratando, ¿no? Y eliges, eliges con quién quieres estar, con quién sí. te quieres rodear sí. y quiénes dejas libres para que estén en otros sitios. Pues. Exacto, pero que no sea desde, desde tu reflejo divino que eres tú maravillosa. bail también dice que la templanza es
1: aceptación y estoy de acuerdo con ella también. baile sí. está perdida. está esperando el book club. Ay, sí. <risa>
0: pasada llegó 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 está, íbamos por el capítulo 5 de volver al amor de Marian Williamson y ella llegó no me he leído ni uno entonces hicimos ese día hicimos resumen de los wow, cinco capítulos. Así qué éxito qué éxito hecho éxito qué éxito y para mí anda por allá un besito para todas y para todos los que nos escuchan recuerden que este programa queda grabado eh, en, en el podcast se sube la próxima semana eh, que más que más nos pueden ver por YouTube ahora estamos en el YouTube y los invitamos a nuestras redes sociales Hola Sandra y Happy Life, aquí conmigo, arroba, soy Ana Lucía Herrera, está en mi página web eh, www.analuciaherrera.com. Y lo otro importante es el taller de enagrama, las que han ido, que están muchas por aquí pegadas, recomiéndenlo porfa, es 6 y 7 de julio. Y para más información, talleres Un besito para todos. Que tengan un sábado maravilloso, un domingo más maravilloso y un lunes ultra maravilloso. Así es. Le dejo con una frase de Frank que me
1: encantó. No trates con prioridad a quien te trata como opción. Ay, sí, esa me la, gustó. Me de
0: joder la tarde me me Golpe, el el golpe pie. al no alma. No sabes lo que me acabas de pero, decir. Pero estaba bueno. No repítelo, por favor. <risa> no
1: trates con prioridad a quien te trata como una opción.
0: Oh, my God. Exacto. O sea, eres una bruja, quiero que sepas. Ahora te cuento algo. Oh, my God. Un besito. Besitos a todos. Gracias. Chao. Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast es una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Y si te gustó, comparte el contenido con más amigas, dejando un review en la aplicación que uses para escucharnos. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabes, cada lunes, aquí y ahora.